0: rocas rojas, remeras rojas Con esa facha donde van? Voy con rumbo A nuevos mundos y un vulcano Me sigue atrás Tirale un phaser Tirale un phaser O ese clingo Lo va a matar Si le disparan No lo lastiman El dogma Hoy lo curará
1: Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Remeras Rojas Este programa Treki que hacemos desde la Argentina para toda la galaxia Por las ondas de mixtaperadio.com.ar Porque nos encanta Star Trek y queremos gritárselo a todo el mundo Y como la verdad que no da ir por la calle y gritarle en el oído a la gente ¡Aguanta Star Trek vieja! En vez de eso nos venimos a hacer un programa de radio, ¿no? Y algo es? así, que te pegarías.
2: Ponele. También o sea, podríamos
1: hacerlo.
2: Nos... ¿No? En realidad ten bueno. tenemos 18 órdenes de restricción. <risa> por andarle gritando a la gente en el oído y bueno, nada. Sí. No, Eso que, no es como...
1: que, que... Exactamente. Bueno, las voces, bellas voces que han escuchado ahí eh, son los de mis compañeros de tripulación. El señor Velasco que anda por ahí. ¿Cómo va? Se durmió.
2: ¿Qué? Ah, bueno, ah, estaba hablando a mí Y sí, no,
3: Velasco, ¿quién es? Sí,
2: ¿Qué es? Velasco. ¿Dónde está? ¿No vino? Eh, muy bien, muy bien todo, 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 todo de orden, por suerte
1: También aquí al lado, sí, al lado mío La tengo al alférez Kim Hola, oh, ¿cómo anda? Y obviamente... Del otro lado de internet, porque estamos cada uno en su casa, porque esto sigue, una, sigue siendo una transmisión de emergencia, y luego tenemos a el Alférez Rubio. ¿Cómo va, don Rubio?
3: ¿Cómo le va? Presente. Yo, para mí, Velasco que ha gracioso como el profesor pasalista? <risa> <Y bueno>. Claro. <risa> no, Qué no, vino, vino. Y bueno, yo estoy. Y como de costumbre, ahora
1: sí, porque manejando todo, para que todo salga perfecto, para que los controles... No nos estrellemos ni nada por el estilo. Lo tenemos al Comodoro Gonzalo haciendo sus magias, al cual le agradecemos mucho. Eh, a ver, podría empezar diciendo que hoy tenemos un programón. Y seguramente el chiste básico sería que uno diga, Buah, no, la verdad que no, todo mentira. Pero hoy yo creo que posta tenemos un programón. Hay sí. cosas para hablar. Tenemos un gran episodio.
3: Por no, de delante. Todo
4: mal, dejá de, dejá de inflar la cosa que se nos va a caer la conexión. No, no.
1: Yo creo que posta hoy tenemos un gran, un gran, gran programa. Tenemos un gran episodio del cual hablar. Que ¿Cuál es, Kim?
4: Yesterday's Enterprise. ¿De,
1: ¿De, de TNG? De sí. sí, la verdadera muerte de Tallayer. El Enterprise no. de la Ayer. ¿O, oh, no? No.
3: Claro, eh, o no. Claro. Claro. <risa> Hubiera quedado bien que sea acá.
1: Claro. Y después de eso, aparte, tenemos. Vamos a hablar. De una de las mujeres de Star Trek, ¿no? De todos Una de las pocas mujeres de todos a pesar de que éramos muy este. No sé cómo decirlo. Eh, vanguardistas. poniendo una mujer negra en el puente. A esta medio que la relegamos un poquito. Pero no importa. Vamos a hablar de la actriz Grace Lee Whitney. O Janny Rand. La Claro, que a pesar de que laburó poco en Star Trek, porque fueron poquitos
3: capítulos, dejó marca.
4: Fue memorable sí. Fue
3: memorable. Totalmente. Exactamente aparte, aparte después volvió en las pelis, entonces como que bueno.
1: Sí, obvio, vamos a contar eso también. Eh, pero antes de eso les vamos a pasar el teléfono, como para que si nos quieren dejar sus mensajes, a ver si se acuerda, Donia Kim.
4: Sí, va, no, no me acuerdo, lo tengo acá anotado. Es 54911 ...44-77-32-20... 54 911
1: 44 ...44-77-32-20... Ahí nos pueden dejar, ese es el WhatsApp de Mixtape... ...nos pueden dejar sus mensajitos, sus insultos... Eh, ...tanto escritos como en audio... ...y veremos de si tenemos tiempo de pasarlos... ...porque en serio tenemos un programa... ...que tenemos como mucho... ...entonces vamos a apurar lo más posible... ...tenemos dos chivos... ...no, tres chivos importantes... ¿Qué bueno Qué pasar señor. esta eh, semana?
4: Movidita la semana.
1: Movidita la semana. A ver, eh, vamos primero con el, con el más eh, lejano, ¿le parece? El que más nos toca, pero no nos toca tan de cerca. ¿Le parece, don Rubio? ¿Qué tiene para recomendarnos?
3: Y mira, yo les tengo para recomendar, eh, que viene por el lado de mi señor hermano. No sé, es ese, ¿no? El que tenía que decir yo. <risa> Todavía iba a ver si me metió la pata. Sí, bueno, recomiendo ir al, al local de Pepe Juárez. No, no. Este, eh, viene por el lado de mi hermano porque está este, el miércoles para ser más preciso el miércoles de septiembre a las 19 horas va a ser un sub gratuito de qué? y está relacionado con Start en la ciencia ficción porque porque va a hablar del cine de ciencia ficción mi hermano es Hernán Rubio entonces este, pueden hacer va a dar un curso él de cine de ciencia ficción y, y bueno, el, el miércoles a las 19 horas va a ser un Zoom gratuito, así que... Va a ser una presentación
2: del curso, digamos.
3: Claro, es una oportunidad espectacular para ver este, qué va a tratar el curso, para acercarse, para interesarse. Aparte, yo hice una prueba piloto con él y la verdad que es bastante interesante. Se tomó un laburo de la Remil, Bota. mi hermano es muy profesional, no como yo, así que... Así claro, que es este... de la familia, ¿no?
4: Y dónde lo pueden buscar, claro. Leo?
3: No, pues se puede meter en el Instagram de arroba plagio cultural, eh, eh, arroba plagio club cultural, plagio club cultural, que bueno, es la nueva casa de, de la radio, ¿no?
2: ¡Claro! La nueva casa de Mixtape. Na, nadie te entendió, Leo, ¿cómo
3: es? Y... Vamos de vuelta, vamos, bueno, vamos de vuelta, pero primero les voy a tirar este, el mail de mi hermano para si quieren anotarse, y ahí les pasa después cómo, cómo se dice el link, ¿no? En la clave para meterse. Eh, hrubio74 arroba yahoo.com.ar hrubio74 arroba yahoo.com.ar mirá que a eso le delata la edad, de mi hermano el tema de yahoo <risa> claro, <no era risa>
4: ya. por lo menos no era
3: claro, claro pero bueno, repito, este es eh, arroba plagio club cultural
2: también tengo un mail de ¿Sí? yahoo, qué te pasa?
3: por eso, eso sos un eso es se te cae en la sota si tiene la misma más o menos tiene la misma
2: a nosotros nos tocó así el rubio era. defectuoso a la, la hora de sí, Llegamos tarde al reparto de rubios de rubios así que bueno
3: los invito este el, el miércoles a las 19 ahí a meterse en el zoom repito por último el mail, el mail de mi hermano así le mandan un mail hrubio74.robayaju.com.ar y la verdad que bueno, estaba interesante lo que propone, te hace un acercamiento a lo que va a ser el curso, después si te interesa, bueno, ahí ya arreglás con, con Hernancho, como te digo yo con cariño, con Er también, y te metes en el curso. Pero bueno, por lo menos para tantear me parece una muy buena oportunidad y está bueno el curso. Fuera de que sea mi hermano, como dije, es un rubio responsable, ¿no? Como yo.
4: Bueno, además del hermano de Leo, ¿con quién te tuviste peleando vos? ¿eh?
1: Eh, sí, el miércoles, el miércoles nos vamos a, a pelear en vivo vía YouTube con la gente con la gente de la franquicia, los primos, digamos, ¿no? De Star Wars. Epa. Ah, hay un clásico, los especiales
2: combat de De todas las familias, ¿viste? Hay un hijo bobo. Claro. <risa> acá
1: todavía no sabemos cuál es. Sí, ¿Somos nosotros o ¿cómo,
2: ¿Cómo que no? Son
1: ah, ellos, bueno, claramente. Claro.
4: Camiseta sí. de
1: qué tenemos. Claro. Claro, algo de ahí abajo? <ríe> este, Bueno, la cosa es que el mismo miércoles 18.30, o sea, pasado mañana, 18.30, por el canal de YouTube de Pórtico Córdoba. Eh, pueden verme haciendo un. participando en un debate contra. Bueno, defendiendo la franquicia, en realidad. Defendiendo Oye. la franquicia contra uno que va a defender la franquicia de, 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 de la vereda de enfrente de Star Wars. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar este, desde el fandom hasta, no sé, qué tan hard sci-fi es Star Trek, porque el otro no lo es, pero no importa, eh, y esas cosas. Así que bueno, pueden verlo en vivo. Eh, es interesante porque Pórtico Córdoba lo hace con varios temas, si bien es, eh, ellos son de hablar sobre ciencia ficción, lo hacen sobre distintos temas. Entonces, por ejemplo, que yo hace dos semanas hicieron uno de... Los videojuegos de ciencia ficción versus los juegos de mesa de ciencia
3: ficción. Mira, está bueno. Ah, interesante.
1: O, por ejemplo, los distintos, eh, los distintos vehículos de la ciencia ficción. Entonces, estaba desde el DeLorean hasta la TARDIS. ¿No? Eh, muy, muy interesante. Bueno, y los chicos de Deportivo Córdoba me invitaron para el miércoles a tratar de defender a la franquicia que amamos. Vamos a ver qué onda. Bien. ¿A qué hora? 18.30... En vivo por el canal de YouTube, ya hay en este momento un enlace que Kim retiró hace poquito, una encuesta sobre qué, qué, cuál es la franquicia que hizo más por el fandom.
4: Sí, pasen a votar, hay que sumemos puntos para estar, porque estamos medio perdiendo. No,
1: no, no, ya vamos 52 a damos... 48, exactamente. Ah, va, vamos, va, que, va, vamos, va. Que la damos vuelta.
4: Así que pasen a votar.
1: 56 a 44, vamos, carajo. Bien, así que pasen a votar eh, como para mostrar que... No sé, somos boludos, pero somos muchos, qué sé yo. Eh... <risa> ya nos ganaron en nuestra propia encuesta la vez pasada. <risa> claro, es verdad. Es verdad. Bueno, y aparte de eso. Aparte de eso, hay algo más. Porque el sábado vamos a participar de un evento internacional.
2: Sí, sí a la mierda. ¿Es internacional? Es verdad, es verdad. Bueno, eso, la... es, lo, eso es una de las únicas ventajas que tuvo. Esta cuarentena de mierda. Esta enfermedad de mierda. ¿no? No, no, que, la cuarentena tiene que ver con la pandemia y el estado general que, que los, los obligó a todos a someternos a la virtualidad y hizo posible mucho más accesible hacer este tipo de eventos internacionales que por ahí antes se te ocurrían y decían... Pero es un quilombo, ¿cómo lo genere? Bueno, ahora no nos quedó otra que encontrarle la rosca y decir, bueno, como todo el mundo va a estar desde su casa, digo, ya fue, da lo mismo que los panelistas estén en todo el mundo, y yo creo que esto va a ser, a la larga, va, va a ser beneficioso para, para los eventos en, en general, y para, incluso para, para programas como, como el nuestro, donde... Digo, ya no, no tenemos que pensar sí o sí, entendés, en que un invitado venga al estudio y podemos con, contactarlo de manera remota online, ¿entendés? Y estar hablando durante el programa con alguien que viva en otra provincia o, ¿por qué no?, en otro país directamente, lo cual claro, facilita de las de siglo, cosas podemos, un
3: montón. Podemos estar hablando con Patrick Stewart, decir
2: <risa> Bueno, pero a ver, es que sí... O sea, más, más allá de que hay que hacer contactos y qué sé yo, digo... No suena ilógico que, que si armás un evento en Zoom puedas tener a Patrick Stewart. Porque por ahí traer al tipo Argentina es un quilombo. Pero decirle, che Patrick, te conectás 20 minutos el jueves a tal hora. El tipo si puede y hasta el pedo te dice que sí. Si estás leyendo
3: los sonetos, y Ya,
2: una no goma, Patrick, qué onda. Estás también encerrado en tu casa, <risa> claro.
1: Bueno, pero totalmente... Y ¿Pero qué es el evento que vamos a participar? Fede, ¿te acordás? ¿Qué? ¡Bien pedo! <risa> ¡Bien! Es Expo Trek 2020 La gente de el...
4: Star Trek Club Venezuela
1: Ahí está, hizo un evento Que va desde las 8 y media de la mañana Hasta las 10 de la noche Con un Muy montón bien. de paneles
2: Muy, Muy bonito Y nosotros Muy bonito.
1: estamos con dos paneles, ¿No? Nosotros Eso vamos a estar con dos paneles, a las 10 de la mañana
2: del sábado y a las 12 del mediodía. A las Eso, 10 de la mañana. Hora de Argentina, ¿no? Porque la, hora, hora, la de... hora de Venezuela es una hora antes.
1: Sí, 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 hora de Argentina, 10 de la mañana. Vamos a estar hablando un poco y presentando a todo el resto de los trequis del mundo que no nos conozcan que es Remeras Rojas. Vamos a hablar al boludeces, como de costumbre. Pero después el de las 12 va a ser una extensión de nuestra teoría de
2: la pelada de Picard.
4: Sí, ahora, ¿quién está de la calvicie, es ahora
2: es el nombre internacional. Es, es así, es. El nombre internacional es, es la teoría de la calvicie de Picard. Exactamente. Sí, no, nos tradujeron
4: audio latino.
2: español en video Nos doblaron bueno. al audio latino. Ah, cool. Así es, así es.
1: Así que bueno, los esperamos a todos, tanto el miércoles como el sábado. Para seguir
3: este. Y bueno, y
2: obviamente tiene la ventaja de que si tienen huevos y se la bancan, se pueden clavar ahí en el Expo Trek desde tempranito. Arranca a nueve y media hora de Argentina, siete y media hora, hora de Colombia, ocho y media hora de Venezuela, 14:30 hora de España, y le pueden pegar duro y parejo hasta las 10 de la noche. Argentina, que son las 9 de la noche de venezolanas y las 8 de la noche colombianas y las 3 sí, claro. de la mañana españolas ahí es un poco más complicado pero yo, bueno, creo que, yo creo que al si final el
1: tránser va a ir, eh, se va a quedar hasta las 3 de la mañana sí,
2: si, si no ya se clavaron vida, ¿eh? todo el DC Fandom claro, eh, exactamente se pueden, se pueden tranquilamente eh, clavar estos se va a hacer por Zoom
1: eh, eh, vamos sí, a que tiene, se va a hacer por Zoom. Nosotros ya compartimos el evento en Facebook. Ahí se, ¿cómo es? Se eh, anotan, ponen el clásico asistiré y ahí ya les tira este, la, la dirección, o sea, la ID de la, de la reunión y demás. Así que bueno, los esperamos y yo voy a tirar la tanda muy ahora porque la vale. verdad que posta tenemos mucho para hablar del de capítulo de la semana que se viene después de la tandita. Así que, como Comodoro, cuando quiera vamos con, con la tandita
4: Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda
1: Dos niños fantasestinos
3: Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? sipayo.
1: Hablan de cultura pop, escuchá Ponga, el podcast. podcast
4: El programa de las necrolóficas, necrofílicas no sé cómo se dice buscanos como cada podcast en YouTube iBooks iTunes, ¿qué más? X-Videos y
0: la sección que hace tu gusto
5: cine, música, anime fichines, información y toda la cultura nerda en un solo programa ¡qué pesadas! miércoles de 11 a 13 por mixtayradio.com.ar se van a poner intensas los miércoles de 18 a 19 horas, Punto de Fuga Radio. Un magazine semanal con novedades del espacio multicultural Punto de Fuga. Cartelera, noticias curiosas, entrevistas y más. Si te gusta la cultura descontracturada, sumate los miércoles a las 18 horas. Acá, en mixtaperadio.com.ar La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en... El alternador. El alternador Conducen Pablo Sándor y Tomás Marcos Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por radio.com.ar
4: El capítulo de la semana
0: y
1: volvimos después de esta pequeña tandita eh, a remeres Rojas este programa locochón que tenemos que hacer rapidito pero este programa locochón con gente muy creativa del otro lado no los que nos escuchan, porque
2: nosotros no eh, también roba por otros lados ¿no, Velasco? así es, y voy a aprovechar por última vez, porque cierra ahora en unas horas nomás hoy en el último día para comprar en preventa La novela Que escribí, New Year Si queda lejos Así que nada, edita Editorial Rabdomantes Pueden entrar al sitio web Del editorial O a la página eh, De Facebook, también ahí está compartido Está el link Por favor. Para, para, para comprar El libro, vale 500 pesitos En preventa, después va a salir 600 En librerías, que supongo que estará En un par de semanas eh, Y bueno, nada, si quieren aprovechar la, la preventa y llevarse el libro Más barato y autografiado Con unas postales, unos señaladores y alguna boludez más Que, que vienen eh, Aprovechen que quedan las últimas horas Hoy es el último día, son las últimas horas Pero nada, no quería dejar De decirlo ya que estamos Para que si no, alguno obvio, le pasó de... Aproveche y salga corriendo a comprarlo
1: Sí, lo pueden hacer, miren, abren una pestaña mientras ya me ya. nosotros, abren una pestaña, Control-T, una pestaña claro. nueva en el navegador, y se hace la, la compra de la pregunta de... Claro, de... claro más fácil. Eh, bueno, vamos a empezar con Yesterday Enterprise.
2: La eh, Enterprise
1: del ayer. La Enterprise del ayer. En nuestra temática, timey-wimey, claro, me había olvidado de decirlo, hoy cierra, ¿no? Hoy oh, es el último capítulo.
2: Ajá, es el quizás último. Quizás es el primero. Es el último viaje en el tiempo del que vamos a estar hablando. Y la semana que viene empezaremos con una temática nueva que se la tanto, trae.
1: Que la vamos a dejar en suspenso, todavía no la vamos a decir, porque vamos a hablar de Yester Centerprise. Así este es, es el, el capítulo número 15 de la tercera temporada. Sí. Acá ya TNG había levantado,
2: ya era TNG posta, ¿no? Por él, sí, sí. Muchos sí, dicen que después... Que... Es no, al final de esta temporada, ¿no? Con The Best of World Wars, que es el último de la tercera. Eh, Pero en
1: realidad ya tiene, su, ya tiene su onda. digo. Por lo menos terminó el caos, el quilombo de las dos primeras. Y una de las cosas que había pasado en esas dos primeras es que Denise Crowby le habían...
2: ¡pum! Sabido a la mierda, ¿no? Y acá vuelve. Sí, ¿no? Y le dan como un cierre más como la gente. Esto viene de una idea que tenía... Uno de los autores del, de, 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 este, de este capítulo, ¿no? De, de los que tiraron la idea, ¿no? Porque después tuvo cuatro guionistas claro. que ninguno es, es de, los, de, de los tipos que hicieron la presentación. La presentación la hicieron Trent Christopher Ganino y Eric Stilwell. Exactamente. Esto era una idea que había presentado Stilwell en compañía de Ganino, ¿no? Uh -huh. Era un capítulo donde a través del guardián, un grupo de, 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 de vulcanos, de, de científicos vulcanos, estudiando la historia de, 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 de su planeta y su filosofía, por un error eh, se moría Surak, ¿no? el, el fundador de, de la lógica vulcana. Y esto creaba una, una línea de tiempo paralela donde los vulcanos evolucionaban como una raza ultraviolenta tipo romulanos y estaban en guerra con la federación.
3: Era, y, era un buen viaje que no fue, ¿no?
2: Claro, y, y en esta línea, línea alternativa estaba viva talla. Claro. Eh, y cuando Len da el, dan el pitch, eh, Stilwell, que además lo estaba laburando ya con Ganino, eh, le dice calculo que, que Piller debe ser, ¿no? Sí, el productor Piller, ser.
0: Piller. Eh, Porque... Piller
2: Piller le, le dice, che, mira ¿por qué no lo fusionan esta idea que está buena con esta otra que ya nos trajo Ganino, que nos gustó mucho, que era la, la de justamente el Enterprise que volvía atrás en, en el tiempo el Enterprise C y creaba una... Eh, Iba para el, eh, no creaba nada en realidad En el guión, en el pecho original claro. No creaba una línea de tiempo paralela Era la era el conflicto interno de Picard De si mandar o no Esta nave de vuelta con toda su tripulación A que se murieran para restaurarla Para mantener el, el coso del tiempo O si los dejaba ahí y se salvaban y qué sé yo.
3: Ese era el. Yo no pucho. sé si, si usted lo dijo Velasco porque justo se me cortó a mi momento, pero que esta fue la época donde se abrieron este, la apertura de como que puedan venir guionistas eh, que no estén, este, digamos, no sé, en sindicato, de alguna manera así, ¿no? Como
0: claro. que se abrieron,
3: claro. se abrieron las puertas para que entonces este, que pudieran venir guionistas de otro lado, cosa que la, los estudios medios se resistían, no querían, pero bueno, esto permitió la llegada de, por ejemplo, este tipo de capítulos, ¿no? Ahora sí continúen.
2: Eh, exactamente, exactamente, eso, eso es así como, como usted dice. Eh, bueno, bueno, nada, entonces de la fusión de estos dos capítulos, este que se llamaba Enterprise-C -E originalmente, y el otro que habían presentado donde, donde, donde moría Surak, hicieron que eh, se pusieron a laburar eh, los dos guionistas y terminaron armando lo que quedó, digamos, donde eh, el movimiento del Enterprise creó una realidad alternativa, cambiaron que en realidad en lugar de estar en guerra con los Vulcanos estuvieran en guerra con los Klingon y Taya estaba como miembro del COSO y es el personaje que que viaja al pasado porque en el guión original en el pitch original en realidad bueno, nunca llegó a ser un guión el que iba a encontrarse con el guardián con estos científicos era Zarek y Zarek claro. terminaba viajando al pasado y transformándose él en Surak haciendo el chiste de que solo los diferencia una letra los dos nombres <risa> y Zarek se transformaba en Surak para que se restaure la línea de tiempo. Algo que... Sí, eso
3: terminó...
4: No digo con qué para no spoiler Algo que después
2: se afanaron para, para hacer el capítulo del que hablamos la semana pasada, ¿no? El de Gabriel Bell, donde Cisco reemplaza a un tipo que se muere y toma su lugar para restaurar la línea de tiempo. Digo, hicieron lo mismo.
3: Claro, como que todos los vulcanos son iguales, todos los No, no digamos, por favor, no <risa> hagamos al chiste que después no prenden fuego y tienen razón.
2: Claro, obviamente, así que, bueno, nada, esa era un poco la idea original, eh, pero este aquí que, a último momento, el agregado fue la aparición de Gainan, porque creo que originalmente encontraban como un satélite o algún tipo de tecnología que tenía esta información de la, de la otra línea de tiempo, y bueno, nada ah, era, más
1: tener, era más fácil tener a Gainan diciendo mmm, claro. esto, no me cierra, esto no me cierra sí De exacto. hecho,
3: este Piller lo, se lo mandó a los muchachos a reescribir Le dijeron, che, meta más Gainan Sacame el romance de talla con data Que no va a ningún lado Porque parece que había un romance Ajá. Y eh, sacame el satélite Bueno, ese tipo de reescrituras que le hizo que pidió exacto. Piller a los muchachos y para
2: coordinar los horarios de... La, las agendas de Guppy Goldberg y de Dennis Crosby eh, tuvieron que adelantarlo un par de meses. Estaba pensado para que se filmara el año siguiente y se terminó filmando en diciembre, encima que es un mes de mierda, en diciembre de 1989, cuando estaba pensado para enero del del 90, o sea, después de las fiestas sí, y qué sé yo, y se terminó arrancando a filmar el 11 de diciembre o sea,
3: justo antes. Dennis Crosby? ¿Qué estaba así? ¿Tan ocupada estaba la agenda de Nick Crosby?
2: Y bueno, y parece que sí, tenía que <risa>
3: coincidir con la de Guppy
2: Golbert. y bueno, nada para esto lo tuvieron que escribir en, en tiempo récord o sea, tienen, tuvieron que escribirlo en tres semanas por eso tiene cuatro guionistas ya, se dividieron el laburo claro. entre cuatro para darle átomos, y dicen que ellos incluso después no estaban para nada conformes con el guión, ¿eh? Es que cierto, les sorprendió ¿no? que quedó, que quedó plasmado el capítulo porque era, fue parido entre gallos y medianoches y nada, eso, no, no, no estaban para nada convencidos. Cuatro tipos laburando a destajo. Digo, no, no le gustaba. Igual no sí. eran ir a ver, Ronald Moore. Hans Weimler y Richard Manning, ¿no? Eran un equipo...
3: Una voz. No, <risa> si había
2: gente que podía cocinar algo decente, así de la nada, eran ellos. Claro, era... era una, tengo una mucha buena... ganas de contar... Los pibes que algo sabían, pero...
3: Claro, tengo mucha ganas de contar una anécdota que es maravillosa con respecto a los guionistas originales, de, de la idea del guión, de lo que estaba contando fue que los tipos estaban yendo a, a, al set de filmación, ¿no? Y este, bueno, era, imagínate el sueño del pibe, el sueño de los muchachos estos guionistas, cumplido Y los actores dicen que se le acercaban y, con, y les preguntaban cosas sobre el guion cosas que bueno, ellos algún, no, algunas cosas no tenían idea Porque fueron reescritas por todo lo que acaba de decir Fede Por estos muchachotes Y bueno, les hacían preguntas, hablando hablaban con los actores Bueno, se entera Rick Berman y qué hizo Rick Berman Que ya venimos hablando, que parece que Rick Berman es bastante jodido Lo venimos diciendo y aparte en esta y, época ya tenía todo el poder, Olvídate, tercera temporada ya está, ya estaba plantado. Le dijo, que estos pibes no entren más al set, dice. Así nomás, y no pudieron ir más. O sea, lo sacó prácticamente y lo sacó carpiendo de alguna manera. O sea, a lo que me lleva a decir qué que ortilla, que es Riverman, pará. Pobre muchacho. ¿Qué, ¿Qué te van a joder hablando con los actores? Tanto te van a. No sé que tenía miedo que, 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 que los pibes se le quejaran con los actores. No sé qué querían, viste, pero bueno, no sé. Cosas locas. Pero bueno, no quería dejar de contar esto.
2: Bueno, es un no, gran episodio, ¿no? ¿no? donde vemos el Enterprise D, nos enteramos que hay 20 años sin una nave que se llame Enterprise, por lo menos,
3: es verdad que,
0: uh -huh.
2: porque supuestamente la nave se destruye en esta, en esta misión y es hace 22 años y es el tercer año de, de TNG, o sea que sí, más o menos, fueron 20 años casi sin insignia
1: bueno es la primera sí. vez que vemos una capitana pulenta
4: una capitana al mando del enterprise la única claro ¿no? la,
1: la única capitana al mando del enterprise
4: y buenísima la capitana me encantó encima muere ahí trágicamente pero es muy bueno el sí.
3: sí bueno ahí viste que hubo una cuestión que, que dijeron che no sé si no, no sé si estuvo bien haberla matado la capitana para que talla tomara fuera de la nave como viste de... Algunos se quejaron que les pareció medio innecesaria.
2: Originalmente era un hombre. En, el, en, el, en la propuesta original era Richard Garrett. mira que era loco. Era un capitán.
3: Está no, muy bien que pusiera una capitana. Eh, era muy un bueno que a una un...
2: Sí, sí, una capitana. A último momento lo, 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 lo modificaron eso. Bueno, Aira eh... Ver
4: y Ronald Moore les saben muy bien hacer mujeres al mando, así que deben haber metido mano ahí. Uh
2: -huh. Después, al, al final, por cuestiones... Bueno, este capítulo fue carísimo y por cuestiones presupuestarias eliminaron la decapitación de Wesley Crusher. Creo que es algo que todos hubiéramos celebrado. Pero bueno, quedó afuera de... de,
3: de y, para, y, la, y la electrocutación de data. De horrible. data,
2: sí. Pero la decapitación o sea, el de único que de icónico Yo me imagino, ¿sabes sí. la de memes que hubieran hecho? Sí.
3: Con me la
4: ya que es una línea alternativa que se iba a borrar, vamos a matar a todos y volvernos claro, eso, para,
3: eso para mí también lo hacían. Bueno, muchos odian a abuelos y mirá, te lo decapitábamos. Eh. Total Totalmente. es una línea alternativa. Y claro, lo único que quedó es la muerte de Riker que se ve. Claro, porque... Quedó la
2: muerte, la muerte de Riker nomás.
3: Pero también es por presupuesto y también por una cuestión de tono, eh, porque era como que demasiado oscuro les pareció también eso, eh. Y bueno, el presupuesto ayudó muchísimo. Aquí no bueno, y hablando, hablando del presupuesto
2: acá, es, es el que, lo que yo les decía antes fuera el aire, es el capítulo que condiciona que los trajes sigan, esos trajes de los que vimos en las películas de, de tos, sigan funcionando 60 años después, 70 años después, ya no sé cuántos años pasaron, digo. O
4: sí, sea, son sí, los lo que... trajes más populares de toda la historia de la federación, duraron mucho de claro. tiempo. Claro, con sí, el... Eh, eh, ¿Tienen el cambio, el detalle de que no usan la polera esa blanca espantosa abajo? ¿Se ve que les daba no, mucho calor?
1: Claro, esta este era la versión verano.
2: Claro.
3: Claro, claro, era la versión verano. Es raro igual verlos sin la polerita porque quedan como el cuello ahí muy sueltito. Uno está acostumbrado a verlos con, con la polerita. ¿viste?
2: Pero bueno, nada, eh, eso también de ver si fue por un tema presupuestario, obviamente, que reutilizaron los trajes que tenían de las películas, que eran un montón. Y, y no les dio el presupuesto para... Para, Por para, una meter, de... para meter trajes nuevos. Porque era una, Por un gran de... era un momento sí. para, para meter un, un traje distinto y
4: o que hubieran usado el mismo de TNG pero hacerle un cambio al de TNG en vez de usar el viejo y hacerle un cambio al viejo, ¿no?
3: Claro, pero para mí eso lo hicieron, para, además del presupuesto claramente, que principalmente... Y otra cosa es para hacer la diferencia entre los dos tiempos, porque está pensado también para un ¿no? público en general y, viste, y no, huya, no haya confusión mientras la gente está cocinando y mirando el programa. Sí,
2: pero <risa> deberían haber vuelto a los colores, para mí se podrían haber jugado. Sí. Diseño, digo.
3: Para mí también, ¿eh? claramente. Obviamente es una cuestión es? de presupuesto, ¿eh? claro. no, para...
2: que, Obviamente, y que además, como también les decía te condicionó a que en la, en la película Generations, que valga la, la aclaración, eh, el, está dirigida por el mismo director de este capítulo, la dirección de este capítulo a David Carson le le valió ganar la, la dirección de la película después, si bien fueron muchos años después, lo llamaron a él para, para hacerla eh, digo, pasa lo mismo como ya los habían mostrado mucho más adelante en el tiempo el mismo uniforme, por ahí con el presupuesto de una película, sí daba para cambiarlos del Enterprise B y darle un look nuevo
3: sí. película,
2: no tenía sentido no bueno, iban a cambiarlo y después volver a los viejos
3: no, ya,
1: claro,
2: y, y este PNGA, marcado el camino y era, bueno, no, este uniforme lo usan 100 años casi.
3: Claro, ca para mí este capítulo también era importante para darle otro cierre al personaje de Taya que fue cualquiera como que lo sacaron de encima del personaje. Obvio, obvio,
0: obvio. Sí, Además, y te lo dicen directamente. Cámara...
4: Sí, te lo dicen a cámara, prácticamente Taya
2: se mira a la cámara y dice porque tengo que tener una muerte que valga la pena.
0: Claro, sí. dijo,
2: Te lo dice. Sí, obvio, sí, obvio sí, lo, sí, lo dice y toda la charla con Gainan es es super meta la de bueno si sí, tu, tu muerte fue intrascendente y claro. tuviste una muerte sin significado y no sé qué tipo, sí,
0: más, bueno, claro, es que agua. más claro
2: es imposible
3: no sí, eh, está sí. buenísimo Pero,
0: Sí, se, se hace cargo de... de
2: bueno sí sí la,
3: rapidísimo la eh, tomo, rapidísimo lo voy a comentar me acuerdo la impresión lo, dijimos, lo dije mil veces que viendo canal 12 eh, descubrí la nueva generación yo me acuerdo este capítulo, que no conocía al personaje de talla pero me impactó tanto y me generó tanta intriga. Este, ¿Quién era este personaje? qué sé yo. Generó un impacto distinto al que por ahí la venía viendo regularmente, y, y, y es otra cosa, vuelve el personaje, pero... A mí encontrarme con esto me dio tanta curiosidad, decir qué pasó con este personaje, todo eso. Sea, yo creo que funciona en varios niveles este capítulo. Un
2: capítulo de talla, básicamente, digo. talla se sí. roba el capítulo. Sí, sí,
0: mal. Sí. Es un capítulo
2: pensado para, para Denise Crosby. Es darle la salida que no tuvo dignamente en Esquino en Févil, que era una cagada, ¿no? Ya hablamos de eso en, 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 en su momento. Y después, el, el que casi no está y tiene una escenita al principio bastante pelotuda, pero es justamente ah, ¿es para aparecer. Escena? Sí, eh, yo quería
4: hablar de esa escena porque es, el diálogo ese con Gainan es tremendo.
2: Es, es, Muy es bueno. bueno. Es Worf que, eh. bueno, nada, como obviamente después la federación está en guerra con los Klingons,
3: no hay no, a... lugar no, Ni siquiera, viste que se, viste, en ese capítulo aparece un diálogo de cuando están por de destruir la nave, o atacando, que es un, un Klingon que habla. Algunos había especulado que iba, era, iba, iba a ser Worf o era Worf, pero no, no, o sea que no. La
2: idea es que fuera Worf y no sé, porque al final no grabó Michael Dorn la línea esa de diálogo y quedó como un Klingon... Cualquiera el, 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 que, el que los amenaza. De hecho, hay una novela que medio que retoma en esta línea temporal donde Picard es prisionero de Worf, que es el capitán del Enterprise-C, que ya es parte del Imperio Klingon, porque los Klingon les ganaron la guerra, como dicen acá. Claro, eh, eh, que Picard que están dice por que están, que están por perder y qué sé yo. Bueno, hay una novela que como que sigue esta línea, esta línea de tiempo, digamos, donde eh, el Enterprise-C lo encuentran a todos muertos, entonces la destruyen y nada, no, nunca vuelve porque ya llega tarde a rescatarla y están todos muertos, entonces la destruyen y ya, y, 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 está, y sigue todo en esta misma línea temporal. Tremendo.
3: Bueno, ahí es la primera vez que toma el jugo ¿no? de ciruela. Claro, el
2: jugo de ciruela que después en, en
3: DC9 va a ser protagonista casi. Claro, <risa> bueno, es, este capítulo... Entra en la, la, sí, perdón, Kim.
4: empujarlo a hacer más amigos y conseguirse una novia.
3: Es bonito. Es raro ese diálogo. A mí me encantó. Eh, no, lo que iba a decir yo es que este capítulo entra siempre en los top de, de los mejores capítulos de, de, de la nueva generación y uh -huh. fue votado en convenciones todo como un capítulo este, muy importante este, de, de la serie. Y sí,
1: definitivamente para todos nosotros es así, ¿no?
2: Sí, obvio. Sí. Sí, a mí me sigue haciendo ruido, ¿no? Que es lo que vengo diciendo en todos estos capítulos, ¿no? Siempre el gimmick de que alguien se tiene que acordar, alguien lo tiene sí, que saber. Sí, Digo, lo de Gainan carece completamente de sentido, digo. Totalmente. Sí. Bueno, pero bueno, viste lo, lo que dijo
3: los no laurean
2: que... son raros. Sí,
1: es como... sí entonces la con eso Es, eso justificando... la con
0: Oy, eso es como muy
2: es muy, bueno, es muy tirado el claro, <risa> claro, es bueno. bueno, está bien, digo, qué sé yo, era, era necesario para que
3: claro. para, para cerrar que, este
2: para 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 para, para que cer, para que
3: cerrara. Frainz este, dijo que un capítulo que no entendió un carajo lo que pasaba, pero que él consideró un buen capítulo, pero él dice, "No, nah, la verdad que como que la trama no, no se entiende no, un, no, no un porongo, pero dice bueno, pero no, está bueno,
2: bueno Debe tener que ver con esto de que fue escrito a los pedos y, y qué sé yo, entonces debe estar debe tener baches y, y cosas en, en el medio que, que, que mucho no, no, no cierran sin Sin lugar a dudas, digo. Incluso el tema, el tema de, que, de que el pitch original era el dilema de picar de si mandarlos o no. Digo, manteniendo solamente eso se podrían haber ahorrado lo de Gainan. Digo, no había necesidad de que ellos claro. supieran que en realidad estaban restaurando y que quede todo en la decisión de Picard de si los manda de vuelta o no.
3: Es cierto. Pero bueno, había que Pero darle claro, más protagonismo mucho, a Gupiolo. Sí, obvio, obvio. Claro.
4: Igual bueno, lo detalla está muy bien tratado y se nota que era el. Eh, donde pusieron el, el, foco. el foco, claro. Uh -huh. y, y, claro y, el foco está por ahí, sí. Y sí, creo no, que pulver. por lo que gusta el capítulo es por eso, por ver sí. una talla de nuevo y, y que tenga. La, el, chapa que,
1: la chapa que supuestamente
2: tenía, pero que nunca vimos.
4: Claro, Echa. todo lo que todo el potencial que nos llegamos a ver del personaje.
2: Ah, pulgar sí, para arriba, eh. más desarrollo talla en este capítulo que lo 10 que aparece.
1: Sí, obvio, obvio. Bueno, pero pulgar para arriba, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Totalmente. Vamos con unos mensajitos ¿A Eso, a ver, dale
4: Y dice, buenas noches Remeras Los saluda el capitán London desde el cuadrante Cuarentena Buenos Aires Voy a ver si me da un hueco en el laburo Y participo en Expo Trek Sí, dale, venite Yo estoy convencidísimo de la teoría de la pera de Picard Por eso Vamos. la policía temporal Le rompía los huevos al pobre de Archer Le querían hacer arreglar todo quilombo, Pobre hombre Sí, es verdad. Pobre Puede ser,
2: no, eh. Si vemos este capítulo Del que acabamos de hablar Queda clarísimo Que cualquier pelotudez Modifica la... Claro, la... Eh, ahí tenés sí,
1: bueno, sí. Después tenemos otro mensajito que dice eh, Mis queridos Remeras Rojas Un saludo enorme de antemano Le deseo lo mejor de Azur de samuel en su combat del miércoles Gracias eh, el comandante Javier Páez de Quito, la ciudad, no la nave de estelar. Uy, qué pesado, volví a mencionarlo. No importa. <risa> Está muy contento, con te su re, nave. Te recontrabancamos. Sí, si tuviéramos
4: nave de Buenos Aires, estaríamos así. Por antes. supuesto.
3: Obvio.
1: Después el señor Pablo Pérez dice: también planta las semillas a futuro este capítulo. Es, es verdad, cierto. Con lo
4: de la hija de talla. Con lo de
1: la hija de talla. Claro. Es cierto. Y después eh, Manolo, el uruguayo, reportándose. Dice, fumando un facito, escucho con curiosidad el contenido que nos traen cada semana. Vamos arriba, los pibes, larga vida y prosperidad. Muy bien, larga birra y prosperidad para vos también. Hola, Manolo. No. Así que eh, vamos a una tandita. Viene el tío Jack, que nos va a traer un hermoso dato nuevo, curioso de Star Trek. Y después volvemos para hablar de Grace Lee Whitney.
3: Idola. ¿Qué es?
4: Es lo que
3: hay. Nueve Paneles es un sitio dedicado a deconstruir construir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio. El podcast de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama Gen Mutante. Distinguida competencia.
0: Búscanos en
3: 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
5: Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio Midnight Mass Porque en algún lugar del mundo, es medianoche Viernes de 21 a 23 horas Vinilos, birra y colla golda La previa de los viernes, acela con los hijos de Púa Un programa hecho con amor
2: Si Grammer, sí, el mismísimo Fraser, apareció en un episodio de TNG como el capitán de una nave que estaba atrapada en un loop temporal que lo obligaba a chocar contra el Enterprise una y otra y otra vez.
1: no hay viaje y volvimos de la tanda para hablar en esta sección de sin tripulación no hay viaje de los actores de Star Trek y hoy vamos a hablar de una actriz muy especial porque es una actriz que si bien no estuvo tanto en pantalla marcó muchísimo eh, su laburo en la, la serie original. Vamos a hablar Totalmente. de Grace Whitney. La eh, ¿qué sería? La paje. ¿No? Sí. Yo,
4: yo Woman. Claro,
1: pero sí. ¿qué sería la Yo sí, Woman? A
4: veces lo traducían paje. Sí, ¿no? Depende del día.
1: Claro. Es la secretaria, digamos, la posta porque le llevaba la, la, la comida. Le preparaba el traje. Le preparaba el traje. Así que claro. sí, era, la secretaria Janice Rand, que seguramente. Ah, la... Dame ¿Qué cosa? Nada. Ah. Cada vez menos una secretaria, porque si lo pensás, era la que le llevaba los papeles a firmar, ¿no? Para que no eran papeles, eran pads, pero no importa. A claro. Kirky y demás. Y de nuevo, no estuvo tanto en tos, pero sí marcó un montón.
0: Hoy sería estuvo la acompañante
2: en... terapéutica.
0: Claro. Claro.
2: vos decís
3: si fuera Shatner hoy ¿no? Digo, digo. ah, claro. si fuera hoy si
2: fuera hoy sería su acompañante terapeuta sí,
3: claro, obvio que o sea, obvio, sí. obvio. cambia
2: el papadayo, viste y esas cosas bueno,
1: pero me parece que ahí hay un tema ¿eh? porque si bien parecía mucho más joven Grace Lee Whitney cuando hizo, estaba en TOS en pues, realidad era un año más
2: grande que Shatner exactamente, porque ella nació el, el primero de abril de 1930 y en realidad se llamaba Mary Ann Chase porque es adoptada. La sí. Chica. Y adoptó adop... la familia Whitney y le puso Grace Elaine, que es el nombre con el que la conocemos, ¿no?
1: Claro, en realidad ella sí, es Grace Elaine y se pone Grace Lee Whitney porque es parte de su carrera musical, porque esta, esta mujer aparte fue una cantante, pero muy grosa. Era una mina Groza. que laburó con gente grosa como Billy Holiday o sea, Epa. le hacía de telonera a Bolidri. Ah. O a no. Rich. Bailarina también. Y aparte, claro, era Pero era cantante. Y obviamente en el medio se mandaba algunos pasos de baile también. Eh, pero era muy buena. A tal punto que durante Star Trek eh, sacó unos este, Unos discos con canciones referidas a Star Trek. Es buenísimo eso.
3: ¡Qué genia!
1: Es buenísimo. Eh. Las canciones, entre otras cosas, digo, hablaban, por ejemplo, había una canción que es sobre, sobre Charlie X. Sí, Capítulo
4: donde ella tiene mucho papel. Claro.
1: claro. Pobrecita,
4: la acosaban todo el tiempo. ¿verdad? A la Yo Woman.
1: Bueno, y qué. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que realmente pasó con Grace no. Lee Whitney y por qué, después de nueve capítulos, medio que la rajan a la mierda, porque es como que desaparece.
0: Claro. Y era,
1: digo, cuando uno veía los primeros episodios de tos, era la rubia no digo, estaba Nigel Nichols como la morocha y la otra mina que daba vueltas por ahí siempre era ella Y la claro, ¿no? pero que viene después enfermera Chapel, que aparece después bueno, Grace Lee Whitney fue víctima de un abuso sexual por uno de los eh, productores ejecutivos de la serie pero ella habló de esto recién en el año 98, 1998 cuando saca su autobiografía eh, que se llama The Longest Trek, My Tour of the Galaxy, es decir, el viaje más largo, mi tour por la galaxia, eh, donde cuenta que un ejecutivo, el cual no da el nombre, abusó de ella y que por eso ella deja en claro que también por eso le
2: dan el olivo, digamos, la rajan como para que no haya quilombo.
3: Muy
0: jugada.
2: Sí, sí. Eh. Jim Roddenberry dijo que, que él se arrepentía después de haberla dejado ir porque originalmente ya lo que había dicho es que. Nada, querían no querían que Shatner tuviera una sola mujer y que fuera rotando y que tuviera una chica en cada puerto, como con Capitán. Exactamente. Eh, entonces, si iban a haber siempre chicas para Shatner. Eh, había que sacar a alguien de, del elenco regular. Y bueno, nada, una era Nigel Nichols, que ya sabemos todo lo que representaba y representa al día de hoy, no la iban a sacar. Y la otra era la, la prometida del, del no. capo máximo, ¿no? Como que... Tampoco No, a sacar, no a
1: sacar a Chappell porque obviamente Como sabemos,
2: era la amante De
1: Rodenberry Entonces En ese momento estar.
2: ya era la prometida Creo que Rodenberry ya se había separado Y era, y era ya la prometida De Rodenberry, o sea que, que no, no, no daba ni, ni un poco Entonces ya sabía que, que la patada en el culo Se la iban a dar a ella Y, y así fue Y nada, bueno Y todo el tema este del acoso y demás eh, Aceleró su
4: Sí, espantoso el hecho Pucharía. de que hay varios capítulos Donde el, el punto del personaje de ella Es que la acosan de una forma u otra Y el hecho de que detrás de cámaras Estuviera sufriendo de eso No, mismo, la, es la
2: verdad que
4: es muy heavy
2: el tema Sí, sí, de hecho hay un par de, hay un par de capítulos Donde su personaje es, es reemplazado Por, eh, por otros dire, directamente Sí,
1: eh, Lee Whitney Una de las cosas que contó es que el único del, del cast que la apoyó en absolutamente todo fue Nimoy durante todo sí. este momento de mierda eh,
4: Nimoy era un grosso el, Nimoy estuvo era un grosso. ahí para Nigel Nichols sí, el, sí, ahí, sí. era el, el abanderado de las chicas
1: lo, más, vale. loco de, lo más loco de, de, de Grace Lee Whitney es que obviamente de nuevo fueron 10 capítulos nada más en donde estuvo pero qué pasa de eh, Forest Kelly en un momento se la encuentra en una cola de eh, de los que, de, desempleo. De desempleo, de los que están buscando empleo en Estados Unidos. ¿sí? Y le dice: ¿Qué haces acá, Grace? Y vos, qué sé yo. Y dice: No, yo no estoy sin laburas un
2: montón. Eh, la mina ya había caído con problemas de, el alcoholismo. de alcoholismo. No, no, entró a el chupi después de que se fue de Star Trek. Ella dice que eso la devastó. Y, y claro, pero aparte, entró, se fue entró a escabear. Se o sea, no es fácil. Y, y entró escaviar escabiar de lo lindo que es otro de los motivos por los que Rodenberry dijo después que era un error estúpido el que había cometido al echarla, porque digo, también se sentía un poco responsable de, de haberla la volcado la, al, la, al la alcohol Rodenberry. de que la mina digo, se quiso suicidar y, y qué sé yo digo, no, no la pasó nada bien después de que, no. de que dejó Star Trek
3: bueno, ¿Qué, ¿qué pasó, pasó? con Defores?
2: se le encuentra de Forest Kelly en, en el setenta y pico eh,
1: y le dice, ¿qué haces acá? ¿Qué sé yo? le dice, No, bueno, la verdad es que yo estoy sin laburo. Le dice, Pero loca, ¿no te enteraste de las convenciones de Star Trek? Los, ¿Cómo convenciones? Le dice ella, ¿de qué me hablas? Sí, los fans están haciendo convenciones donde nosotros vamos y nos pagan por ir. Y hay muchos que quieren verte. Me parece que es la manera de que vos vuelvas a la franquicia. Y la Garz le la lleva de la, de la cola, de una de las colas de. de ¿Cómo es? Para buscar sí, para buscar laburo se la lleva y la lleva a una convención y, y por eso ella vuelve tanto me en, me... Eh, en la película, en Star Trek la película, la primera, después vuelve a aparecer en la 3, aparece en la 4 aparece en la 6 y después hasta aparece en el capítulo eh, que en flashback. que ya hablamos en de homenaje de, de Flashback de, de Voyager o sea, si no fuese por The Forest Kelly la mina ni siquiera se había dado cuenta de lo que pasaba, estaba tan mal que no, no, no se había dado cuenta de lo que había de lo que era Star Trek. Y lo que eh, había generado,
3: y que el personaje era querido.
1: De que, claro, y de que podía verlo como un, como un laburo. ¿No? Digo, porque recordemos que en ese momento las convenciones de Trek eran re importantes. Claro. Para los actores. Que... Y para los actores, claro. claro. Digo, porque la aposta es que, salvo los tres protagonistas, creo que decimos siempre, la trinidad de, de McCoy, Kirk y Spock, los otros, y medio que vivían de esto también. Entonces está, fue como un segundo rescate de la mina, ¿no? Bueno, eh, y todo esto ya lo cuenta en el libro, como digo, de Longest Track. Eh, y una de las cosas que no dice, que me parece una, una decisión rara, pero obviamente respetable, es que no el nombre del, del que abusó de ella.
4: Y esto es muy anterior a, al MeToo. Pero y eso esto. si hubiera sido en este momento, por ahí hubiera podido salir a, a pero obviamente. la voz. O por ahí el tipo ya está.
2: Pero no, estaba pero Samuel. No, no, pero ¿sabés por qué? Un productor de una serie de los 60, entrados los 90 largos, capaz que yo estaba muerto y no, y no pues, lo quería enseñar. Sí, no, 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 no. Pero más
1: allá de eso, ella dice que no le quiso dar, no le quiso nombrar, porque el libro era sobre su historia, no la historia de ese hijo de puta.
3: Ah, me es me buenísimo. Me encantó.
1: No, porque si no, digo, pensá que pasaría a tomar el protagonismo de la situación, ¿entendés? Sí, sí. El chabón, más. En el noventa y pico, digamos, ¿no? Sí, de nuevo. Es, muy, el es asociado, fuerte el tomar control fuertísimo. de tu propia
4: narrativa, de tu vida. Y,
1: Totalmente. Y sacar... eh, la Me verdad encantó. que queríamos hablar un poco de, de Grace Lee Whitney. Ella laburó con laburó en, otro, en otras series, laburó bastante. Es una es una mina que laburó, que tiene más de 100 créditos en series en, en esa época, digamos, ¿no? Entre uh -huh. los 50 y los 80 tiene más de 100 créditos en series. Laburó en de en de todos lados <risa>
2: sí. bueno, eh, no, no nos olvidemos que aparecía en Gods and Men, que ya hablamos es De eso, y que también tiene una aparición En un episodio de New Voyage Que es una que ya hablaremos en algún Momento, Star Trek New Voyage Ya la mencionaremos En, en algún fan. momento le dedicaremos o Los dos son fan, fan film Bueno, eh, Gods and Men es la película De, de tubo, no De, claro. de bueno, eh, Tim
1: Ross Ese fue su último
2: crédito Ajá, En el claro. 2007, ella, ella murió en el 2015
1: Exactamente, Lee Whitney murió en el 2015 eh, La verdad es que queríamos hacerle este pequeño homenaje Porque sabiendo la historia de ella eh, A pesar de que el hijo de ella Cuenta todo el tiempo cuando lo entrevistan y demás Que ella prefiere que la recuerden Ella preferiría que la recuerden Como una sobreviviente del alcoholismo y del abuso que como una actriz que estuvo en
3: Star Trek. Maravilloso, sí, entonces, para, como Japita, ella, ella ayudó a muchos a, a gente a recuperarse del, del alcoholismo, a salir del alcoholismo, así que eso también está bueno. decir. Sí,
1: la verdad que por eso queríamos, queríamos hacerle este pequeño homenaje a Grace Lee Whitney, una grosa que marcó mucho Star Trek, pero marcó mucho más en lo que es su vida y su historia. Eh, y vamos rápido entonces, a las efemérides Ah, tenemos Dime. un mensajito Perdón, Dale. tengo un mensajito más eh... No, lo perdí chao oh, no acá va. Buenas noches, camaradas Remeras Rojas, los saluda el capitán Gachi Deseándole buena semana y lindas paradojas temporales Justo que <risa> el capítulo de todos, El mañana es ayer, llego ese capítulo Y no puedo evitar recordar sus comentarios Lo cual sí. hizo mucho más disfrutable Ese capítulo Spock se había bajado unos vinos de sangre para ese capítulo Estaba re loco <risa> Contestación acá, comentario que hacía Vete a Spock, estás borracho Y sí, a veces pasa Hablando de esto Y hablando de el comentario Que nos hizo este, el Capitán Gachi La semana pasada Se armó un lindo debate en Twitter Así que vayan y participen Recuerden, twitter.com barra remeras rojas Se armó un lindo debate de ¿Qué son todos los seres poderosos de Star Trek? ¿Son, ¿Son todos parte del Continuum? ¿Son toda la misma raza? Sería bastante boludo que fuese la misma raza. ¿Cómo puede ser que no haya un protocolo?
3: Como, decía,
1: este, como decía Gachi. Y eso es un debate que empezó... Eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, un oyente. La verdad, vayan, participen, que está buenísimo. Para debate, Yo tengo eh, ¿no? otro
2: mensaje también acá de Fabricio que nos dice que se llama Adecam o Adducam, la secretaria o ayudante de campo que tienen todos los oficiales superiores. Ah, mira. La de Khan, ahí está. O sea, que, eso, eso es lo que es Janis eh, Rand.
3: Mira, no Muy la ira bien. de Khan, sino. Ahí. No, claro. <risa>
1: Eh, así que bueno, nos vamos rápido a las efemerides porque tenemos que entregar muy muy rápido el programa. ¿Ah?
4: Esta semana en Star Trek.
1: Y bueno, volvemos rapidito. Vamos con las efemérides, que hay poquitas, pero están muy buenas. Empieza usted, Pero
2: sustanciosas. Poco, sí, vamos, pero sustancioso. Eso
3: es... Vamos, Fedeo. La tenemos que decir al mismo tiempo, Fede. ¿eh? Porque claro. acá, según Leo, está Fedeo. Fedeo
2: <risa> eh. El 25 claro. de agosto de 1965 nace Douglas Arniokoski. ¡Qué joder es bueno, no un director, productor y escritor que dirigió varios episodios de Discovery el episodio Nepente de Picard y el Short Trek de Bright the Star aparte de ser uno de los productores ejecutivos de Picard o sea, un sí,
0: es pero...
2: una de estas
1: nuevas personalidades
2: de, de
3: Star Trek,
2: de, trek. De, de Star Trek, claro, sí, sí es uno de los, de, de los nuevos Diz. muchachos estos jóvenes de, 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 con, del nuevo Trek,
3: cueta, que a veces ¿no? están cuestionados Bueno, exacto
4: en el mismo día, pero de 2014, se estrena para todo el mundo, por el canal HBO de Canadá, el documental William Chandler Presents Chaos in the, on the Bridge, que hablamos uh,
3: bastante. Me encanta, soy fan, fan, fan. Hay que verlo por lo menos una vez por año ese Sí, sí totalmente, totalmente. totalmente. Es una fiesta. Y haga la segunda parte. ¿Usted lea? ¿Usted? Sí, señor. 26 de agosto del año 1980 nace... Chris Pine, el Kirk del universo de Gigi ahora. Y mira, mira qué dato que te tiro rapidísimo. ¿Saben que el capítulo de Enterprise del ayer inspiró a los productores y guionistas, no, a los guionistas, para hacer eh, la primera película de Star Trek? O sea, este, esta cosa de este cambio de una nave que viene y cambia el tiempo. Sí, sí. y todo. Robert Orsi está resuadido. La línea Kelvin. Bueno, mira, agregué un dato, me vino como morillo al dedo.
1: Genial. El 26 de agosto, mismo día, pero del año 2017, muere el gran Dexter Clay. Doble de cuerpo de Michael Dorne en TNG. Uno de los protagonistas del maravilloso especial Webstreck que amamos. Sí. Y la segunda persona que aparece en pantalla después de Patrick Stewart en TNG. Mira.
2: Vos,
1: un genio. El negro que escanea, el pendejito. Un crán,
2: Sí, obvio, un obvio, obvio, obvio. Todos sabemos. Todos. Es. Ya nos acordamos. Un, eh. un maestro. Sí,
4: pásenlo a ver el especial de Webstreck que hicimos en la Comic Con. Si quieren, por YouTube está.
3: Suscríbase a YouTube, hagan el aguante.
4: El 27 de agosto de 1965 nace el actor Xavier Sotelo, que interpretó al capitán Diego Vela en Discovery.
2: ¡Aguante Vela! Sí, ¡Aguante! un capo, un capo, un capo Javier Sotelo. Idol, ¿no? ah, es latino, se copa obvio, obvio, maestro. El 28 de agosto de 1943 Nace el actor David Soul Que obviamente fue más conocido Por ser Hatch ¿no? En la serie Star Team Hatch Los sí. aventureros <risa> Totalmente. Pero que participó del espantoso Episodio de Ape De tos
4: Qué horror, como... espantoso,
3: espantoso, qué Terrible. Misérgico, yo diría. Terrible. Y yo como soy un viejo choto, en TCM siempre me lo dejo de fondo. Pasan Stark y Hodge a full, así que bueno. <risa> Ahí está. <risa> Mírense, ¡Sos Miren so Stark. fan, hoy, hoy, Y voy yo, Mira, Del mismo día, pero año 1959, nace Brian Thompson. Actor que trabajó en TNG DS9, Enterprise y Generation, haciendo cinco distintos personajes. Tremendo este tipo. Un grosso un, grosso, un grosso que
1: queremos mucho su barbilla, porque es como un bocón importante el chavo. <risas> es el Schwarzenegger de
3: la B, el tipo.
1: Totalmente. Claro,
3: es no, ese es un crack ese. Es un el
1: Schwarzenegger de la B y su primer rol fue en Terminator. Schwarzenegger es, es uno de los que le roba la ropa. El Ay, Terminator caray. maravilloso.
3: Este, este hace siempre de malo en muchas series. Sí, Obvio, mal, sí. Lo que se te ocurra. Bueno, 29 de agosto
1: del año 1973 Nos deja con solo 38 añitos de no. edad El actor nominado al Oscar y al Tony Michael Dunn Que fue Alexander El enano del episodio Platos Step Children, Y del que obviamente Federico es fan
2: Obvio, Por supuesto Y ahora ya que me diste el pie También un 29 de agosto Pero de 1974 Nace David Messina el dibujante italiano de grandes cómics Trek y de IDW como Countdown, Q-Conflict y Nero, entre muchos otros. Y que también trabajó para Wonder Woman, Deadman, Man, Club Woman, Clock and Dagger y la actual Iron Heart, que es esa especie de Iron Man. Claro. Sí,
3: la piba Iron Man. La piba Exacto. Iron Man, me hace de la, la piba, piba Iron Man. Man.
2: Exactamente. Pero bueno, nada, todos los cómics que acá hablábamos, Countdown, Exactamente.
1: exactamente. Sí,
2: un capo el, el Tano, ¿eh? la verdad Sí, y aparte el
1: Wonder Woman de Messina está muy bien eh muy, no, muy lindo. bueno,
2: no, es muy buen dibujante Bueno, para cerrar
4: El 31 de agosto, un día como hoy Pero de 1969 Nace Jeff Russo, compositor De los openings de Discovery y Picado
1: El señor al que le gusta mucho Hacer homenajes ¿Eh? ¿No? <risa> Totalmente.
4: La música está linda.
3: Es cierto, es cierto.
1: Bueno, esto ha sido no, todo por hoy. Nos vamos, vamos no, a estar ¿no? rapidito porque se viene. Eh, ¿Cómo era el programa que viene después de nosotros? Se me olvidó. La Orquídea
2: Negra de Madame Toulouse
1: Toulou, Toulou,
0: Toulou, perdón, esa, perdón, perdón Orquídea Negra. De...
1: Es un programa que viene, síganlo, escúchenlo. Está buenísimo, como para, este, como decía don Manolo de, de Uruguay, fumarse un facito. Y escuchar la horquilla negra de Madame Toulouse. Eh, lo, les recordamos que después de la, del cierre hay un blooper, porque eh. seguimos teniendo boludeces que se nos salen así cuando hablamos. Obvio. Y recuerden que pueden comprar el libro de Velasco Por estas favor. últimas horas, en Preventa, ediciones raudomantes.com.ar, creo que es. Uh -huh. Después, el miércoles, tenemos dos cosas: sí, señor. El, el taller de. ciencia ¿Es la ficción? De, de ciencia ficción del hermano de Leo el combate contra Star Wars que voy a defender por, con la gente de Pórtico TV Portico TV, Portico Córdoba, perdón en YouTube y aparte el sábado tenemos la Expo Trek 2020, así que los esperamos esta semana es fuerte, fuerte, fuerte muchas gracias chicos por estar con nosotros bueno. eh, a la que tengo acá al lado le voy a agradecer, pero bueno, como que otra opción no tiene si
4: sí, me tienen acá en <risa> todas las sillas
1: sí. es lo que hay
3: eh, gracias Velasco Gracias, Rubio. No, por favor. Y bueno, bien, espero que no, no se abra una grita temporal y aparezca uno nosotros de otro tiempo y haga un quilombo barro. Esperemos que no. ¿eh? un
1: buen cierre para el 2020, maestro. ¿eh? <ríe> sí, sí, ¿No? totalmente. Listo, Gonza, adelante, energice.
2: Jim Rodenberry nombró el personaje de...
0: <risa> no, pero tú que este se está riendo y me tientas. <risa> Concha de tu madre.
2: Jim no. Rodenberry nombró el personaje de Q de... man. <risa> ya empezamos mal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos de nuevo. Silencio, por favor. Perdón. Es un pelotudo. <risa> no puedo, boludo. Jean Rodenberry nombró el personaje de Q de esta manera en honor a Janet Quarton, la mujer que dirigía el fan club británico durante buena parte de los años 70 y, una, y era una reconocida y se me apagó el celular, ¡la
0: reconcha de su madre! Y ¡La reconcha de su madre!